0: Esses dias eu fiz uma cobertura fotográfica aqui na cidade de uma ação que estava acontecendo e que envolvia poder público e, e empresas privadas. E no dia que essa foto foi publicada no jornal, me ligou uma guria do marketing de uma dessas empresas que estava envolvida na ação, é, elogiando a foto e perguntando como que ela podia ter acesso a essa foto e a outras que eu tivesse feito nesse dia. E eu falei para ela que, que a gente podia conversar, que eu vendia as fotos, né? E ela ficou, vou dizer chateada para não usar outra palavra, quando soube que tinha que pagar para usar as fotos. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Arquivo Hal, o podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henrique e aqui comigo está o Hamilton Zambianchi. Diga um oi aí para o pessoal, Hamilton.
1: E aí galera, sejam bem-vindos de novo.
0: E o assunto de hoje é por que eu não faço foto de graça? E eu já vou começar jogando o Hamilton na fogueira e perguntando, Hamilton, por que, que, as, que os fotógrafos, mesmo os que estão iniciando, não devem fazer foto de graça?
1: Cara, seguinte, eu acho que um fotógrafo não deve fazer foto de graça nunca, porque ele vai ser sempre lembrado com o cara como o cara que faz foto de graça. Simples. Então, se um dia uma empresa... É, quiser fazer um material bacana para portfólio da empresa mesmo, para site, para assessoria de imprensa, para folder, para uma feira, por exemplo, ele nunca vai lembrar de você, porque você faz foto de graça. Ele vai lembrar do cara que cobra, que já tem um nome no mercado e que faz foto de acordo com o preço que ele estabeleceu. Simples.
0: Então, é, uma, é uma questão de postura profissional, na verdade, né? Você quer ser fotógrafo, se quer viver da fotografia, você tem que ganhar a fotografia, tem que te sustentar de uma forma ou de outra, né, bem ou mal, por mais que você tem que ter algum complemento de renda no começo, mas ela tem que te, te, te sustentar, você tem que saber que o teu trabalho tem um preço e que você não pode é, fazer isso à toa. É claro que existem casos e casos, eu faço foto de graça para algumas ONGs que têm ações de ajuda social né, ou coisas do tipo ambiental, faço bastante, mas é porque eu sei que eu tenho, é uma troca, né eles são fontes minhas e eles fazem um trabalho, então eu estou devolvendo com a fotografia alguma coisa que a fotografia, sempre usei ela como extrativa, então isso é uma coisa, agora para cliente não, não, não se pode fazer, porque exatamente como o Milton falou, você pode fazer, pode fazer um trabalho bacana, mas na hora de contratar, que eles precisarem dar o dinheiro para alguém para fazer o um material para eles, não vão lembrar de você. Por quê? Porque você é o cara que faz foto de graça, você não é um fotógrafo de verdade, entendeu? Que cobra por aquilo. E quem está começando, porque quem está começando na fotografia tem sempre esse problema, ele se pergunta, ok, mas se eu tenho que cobrar para fazer foto e eu preciso ter um portfólio para mostrar para o cliente que vai me pagar... Como que eu faço? Porque eu não tenho material, porque eu cobro e não me contratam, porque eu não tenho material para vender. Aquela história do Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais?
1: Cara, o primeiro passo é simples. Não faça o seu portfólio com o cliente. Não faça seu portfólio fazendo foto de graça para o cliente. Ponto final. Se você quer trabalhar com produto, cara, você tem é, é, várias formas de montar um portfólio. Por exemplo, você pode, na tua casa mesmo, pegar um jogo de xícaras de porcelana que a sua mãe nunca usa ou só vai usar quando a Rainha Elizabeth vier no Brasil e visitar a casa dela. Vai lá, pega aquela, aquela louça de porcelana, coloca na mesa com uma toalha, joga ali uma iluminação bacana, faz umas fotos daquela, daquele material, entendeu? Vai na casa de alguns amigos que tem uma casa bacana, uma casa mais clean, mais chique. Pô, pega um ambiente ali, ó, faça umas fotos ali daquele ambiente, você vai ter um portfólio se você quer trabalhar com fotografia de ensaios, de casais, é, de modelos individuais, vai lá, conversa com teus amigos, conversa com teus familiares, fala que você vai estar tá dando de presente aquela prima que quer ser modelo e faz aquelas fotos que você acha que vai ser interessante para ela e que você vai poder usar como portfólio. E é importante você utilizar dos teus amigos, do teu familiares, do teu network mesmo, até mesmo para você começar a pensar numa fotografia mais elaborada, então você pensar em, em direção de modelo, pensar em iluminação, e nisso tudo vai aperfeiçoar o teu aprendizado na fotografia, vai exercitar o teu, o teu olhar fotográfico, porque na hora que você for tratar com o cliente, você já vai ter isso fresco na tua memória. E mais, é, é, quem quer trabalhar com fotojornalismo, por exemplo, está aí à rua para poder ser um grande, por, um grande portfólio. Vai para a rua, fotografa é, fotografa as pessoas andando na rua, fotografa o trânsito na cidade. Aí vai ter um momento que você vai descobrir que vai ter uma manifestação. Vai lá e fotografa a manifestação. Cara, faz esse portfólio é, dessa maneira. Tem muitas formas de você fazer um portfólio para poder é, gerar negócio. E aí, quando você tiver material suficiente, tiver um portfólio bacana, e aí começar a prospectar o cliente, aí entra uma outra dúvida. E aí, quanto que eu vou cobrar para o cliente?
0: Essa é a pergunta de um milhão de dólares no mercado fotográfico. É porque, tem, porque tem muita coisa, só, só voltando um pouquinho aqui no, no portfólio, antes de eu falar sobre como cobrar, que é uma coisa inteligente de se fazer, você usar o teu network, teus amigos, cara, você tem uma ligação sentimental com com amigo, com parente, com primo, é legal você dar isso de presente e você vai ter imagem bacana para você e como o Hamilton disse, você exercita outras coisas, que não só ter um portfólio, você exercita iluminação, você já sabe que tal cenário na cidade é legal para fazer foto de casal e que tal cenário é legal para fazer foto de criança, por exemplo. Você já vai incrementando a tua bagagem para quando você tiver um cliente você saber o que, for, o que vai fazer. Agora, na questão de cobrar, tem coisas que você tem que levar em consideração, que eu vejo. O primeiro é onde você está, depende da cidade, o mercado é de um jeito ou é de outro, o preço que é feito em São Paulo não é o mesmo preço que é feito numa cidade no interior do Paraná, são diferentes. né A questão da economia local influencia muito nisso. Mas para saber quanto cobrar, você tem que botar é, no papel os seus gastos. Né? Você comprou um equipamento, que não é barato, equipamento de fotografia no Brasil, podia ser, mas não é. Você tem um investimento em, na manutenção desse equipamento, né? porque é, ele sofre desgaste, enfim. Você tem que saber que você tem que guardar uma parte do que você ganha nos seus trabalhos, para uma possível eventualidade de você precisar é, mandar o equipamento para uma assistência ou mandar uma lente para uma assistência, ou mesmo trocar alguma peça, ou mesmo fazer uma simples limpeza de sensor, e que você tem que pensar que o um equipamento tem uma vida útil, então você vai precisar trocar ele para frente, a máquina fotográfica não é eterna. Então isso você tem que colocar na ponta do, do papel, e que qualquer acessório que você precise comprar para algum trabalho específico, ele tem que entrar no teu orçamento. E daí pensar em quanto vale o seu trabalho. E o quanto vale o seu trabalho, de acordo com o tipo de trabalho. Porque uma coisa é você ir lá numa empresa que te contratou para você fazer fotos, sei lá, de 10 é, funcionários com fundo branco, que é para foto para crachá. Outra coisa é você ir na mesma empresa para acompanhar um, dois dias inteiros, sei lá, um programa de treinamento de evacuação de incêndio. Então, cada trabalho tem um preço. Mesmo no mercado mais simples de casais, por exemplo, de fotografia de casal, pré-wedding e casamento. Aqui em Curitiba, por exemplo, a base, mais ou menos a média... Então, um trabalho de um ensaio de casal de três horas é, é cerca de R$ reais é, Acho que é mais ou menos isso que, que, que rola no mercado aqui, né, Hamilton?
1: É mais ou menos isso. É claro que tem fotógrafos que cobram mais, né, porque já tem um tempo maior no mercado, já tem um nome bem é, estabelecido no mercado. Mas eu acho que uma coisa que vale muito é o fotógrafo que, se ele for começar a trabalhar nesse nesse setor da fotografia, que é o de ensaio de casais, por exemplo, é ele pesquisar muito bem quanto que se tem cobrado, para ele não jogar o preço muito acima e acabar perdendo o cliente, para não entrar naquela naquilo que você disse, está é, totalmente contrária à realidade do mercado aqui da, da de uma determinada cidade, mas também jogar não jogar o preço muito lá embaixo para prostituir o mercado.
0: É, uma boa dica nesse caso é você, é, inclusive, conversar com alguém que já fotografa naquela área que você quer. né? Você, você saber mais ou menos quanto que as pessoas estão cobrando para você ter uma ideia. Mas daí é aquilo. Você tem que colocar também é, nesse valor quanto são os seus gastos. né? Você tem que saber quanto é o seu gasto e, e achar uma média dentro daquilo. Não é uma, uma, uma tarefa tão difícil assim você conseguir precificar um, um serviço. Você só tem que ter prestar um pouco de atenção e, e, é claro, saber que o justo é o justo, né? Você não vai querer enfiar a faca em alguém e ficar rico com a fotografia de um dia para o outro, outro mesmo, porque você não fica rico com a fotografia.
1: Bem lembrado. A partir do momento em que você chegar nesse preço que você acha justo pelo teu trabalho, você tem que lutar para fazer o teu trabalho por aquele preço. Porque o mercado, algumas vezes, vai querer impor um valor no teu trabalho. Então, faz o seguinte... Mantenha firme, porque o teu trabalho é aquele preço e ninguém mais, além de você, pode precificar o teu trabalho.
0: É, você segue uma, uma margem de mercado, mas você tem que saber que você não pode fazer um trabalho que você vai acabar, no final das contas, pagando para trabalhar. Né? Você, você tem que ganhar, tem que ter seu lucro. Como eu disse, você tem todas aquelas despesas que você precisa, além das despesas fora da fotografia, que tem que pagar conta em casa, tem que ter tudo isso. Né? Mas não é ah, algo difícil. Até porque, como o Hamilton falou, eu, existe uma negociação. Né? O cliente sempre vai querer um desconto, sempre vai querer pagar menos. É, então, você tem que ter também uma margem de negociação. Você sabe, se o seu trabalho vale 500, você pede 600 para chegar naquele 500 que você tem dentro dessa margem de negociação. E é isso pessoal, então chegamos ao fim de mais um episódio do Arquivo Raw. espero que vocês tenham curtido continuem acompanhando a gente toda semana um episódio fresquinho para vocês a gente também tá lá no Spotify agora então quem curte essa plataforma pode acompanhar por lá eu sou o Henrique Miléo vou dando um tchau aqui para
1: vocês valeu galera, mais uma vez obrigado aí pela companhia abraço, até a próxima semana tchau <risos>